0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des nouveaux travailleurs où je fais à nouveau un bilan de ma semaine concernant la construction de mon business boule à facettes dans lequel je partais avec 11 projets à la base et j'avais super hâte d'enregistrer cet épisode-là et de faire le bilan de la semaine 3 parce qu'il s'est passé des choses que qui, qui ont réveillé des, de l'enthousiasme enfin des choses que j'ai bien aimées donc j'avais hâte de t'en parler euh, contrairement à la semaine dernière où, du coup, bah, comme je t'avais dit, j'avais travaillé que deux jours sur, euh, enfin, un jour et demi sur la semaine, donc j'avais pas grand chose à raconter sur la construction elle-même, mais plutôt sur autour l'état d'esprit. Donc, cette semaine, euh, je suis rentrée de vacances et donc j'étais vraiment dans l'état d'esprit de euh, revenir me, bah, me centrer sur cette construction du business Boula Facette. Alors, la première chose qui s'est passée euh, pour moi qui est... En fait, il y a deux choses principales euh, dont j'ai envie de te parler qui se sont passées cette semaine. Euh, la première, c'est que j'ai ressenti encore un petit peu plus fort mon envie de vraiment me recentrer sur l'écriture et euh, pouvoir à terme euh, me dire auteur parce que ça fait un moment que j'ai ce projet. Enfin, euh, ce projet. Ça fait un moment que je me dis que... Euh, J'aimerais, un de mes rêves, ça serait d'écrire plusieurs dizaines de livres dans ma vie, peut-être atteindre 100 livres. Donc j'ai certains auteurs qui ont fait ça au cours de leur vie et c'est un peu mes, mes modèles. Euh, mais j'avais encore jamais écrit de livre, donc euh, on n'y est pas encore. Et là, ces temps-ci, euh, je sens, alors est-ce que c'est l'automne ou est-ce que c'est juste que j'affine ce que je veux pour mon avenir euh, je sais pas, mais je sens que j'ai vraiment envie de euh, revenir un peu à mon premier amour qui est l'écriture. Après tout, c'est pour ça que je me suis lancée dans le blogging. C'était vraiment ça qui m'a tiré de base. Je m'étais dit, bah, moi j'adore écrire, euh, donc j'adore l'idée de faire un blog. Et je, si je peux être payée pour écrire, bah, c'était juste le rêve, quoi. <rire> Euh, sauf que après, euh, j'ai un peu dévié de ça parce que dans la formation que j'ai suivie pour devenir blogueuse professionnelle, en gros, on m'a enseigné à écrire gratuitement, c'est-à-dire tout ce qui est le contenu euh, sur le blog et euh, dans les newsletters, et pour gagner ma vie, à créer des programmes en ligne plutôt au format audio, vidéo, et ou à proposer du coaching. Donc euh, ces, deux, ces deux formats, ils m'intéressaient aussi, notamment le coaching au début, parce que c'était quelque chose que je faisais assez naturellement. De toute façon, avant de, de faire les nouveaux travailleurs, dans ma vie privée, on venait à moi euh, pour ça. Enfin, on venait à moi pour me poser des... pour obtenir mon avis, en fait. Donc euh, voilà. Euh, mais j'ai un peu cette impression d'avoir dévié de mon amour premier qui est l'écriture et d'avoir un peu cette frustration de finalement euh, pas être rémunérée pour l'écriture alors que je considère que c'est ma zone de génie. Euh, c'est là qu à la fois c'est ce qui me passionne le plus, c'est là que je prends le plus de plaisir. Je pense que c'est aussi ce que je fais de mieux euh, euh, entre tous les formats. Et euh, donc il y avait un peu cette il, y a, il y a un peu cette frustration de ne pas euh, réellement gagner ma vie pour ce que j'écris ou en tout cas pas de façon directe. Donc c'est vrai que l'idée d'écrire un livre, euh, alors je de base, quand, quand je pense à, au, à ces deux livres- là que j'ai dans mon business Boula à facette, euh, je ne les vois pas principalement comme une source de revenus parce que j'ai un peu cette idée que euh, les livres ne sont pas ceux avec quoi on gagne vraiment beaucoup d'argent, notamment quand ils sont publiés par une maison d'édition parce qu'on ne fait que toucher euh, euh, un petit pourcentage en fait, des ventes. Mais euh, en tout cas, quel que soit... Euh, je ne suis pas centrée, on va dire, sur l'aspect revenu ici. Je suis vraiment centrée sur le fait de... Euh, Passer plus de temps à écrire, remettre ça un peu, remettre plus de poids en fait là-dessus. Et donc, comment ça s'est traduit cette semaine Déjà, euh, dans ma story, insta euh, où est-ce que j'ai mis ça Je crois que c'était dans ma, mon post Instagram Intention de novembre. Je crois que je l'ai mis dans mes intentions pour le mois de me sentir davantage auteur. Et dans mes intentions de début de semaine dernière, du coup, j'avais aussi mis euh, quelque chose de similaire. Donc, euh, c'était pré présent pour moi cette intention. Et ça s'est traduit concrètement par le fait que j'ai écrit les premiers mots de mes deux livres. Donc, les deux livres, c'est un sur la construction, la, la création d'un business boule à facettes. Donc, en fait, en même temps que je coach ma cliente et en même temps que moi-même, je crée mon business boule à facettes, je prends ce que j'apprends d'un côté et de l'autre... Et euh, j'ai décidé d'utiliser ça comme base pour mon livre et c'est super confortable pour moi parce que euh, c'est très clair pour mon cerveau ce sur quoi je m'appuie en fait et, euh, et donc c'est assez facile pour moi de partir de cette matière-là et après je la creuse en fait en écrivant, euh, j je, je pars de quelque chose que moi j'ai réussi à faire ou un blocage que j'ai rencontré ou euh, quelque chose qui s'est passé pour ma cliente en coaching et euh, de là ben, je creuse la question, je, je me je pousse un peu le, bah, ce blocage. Comment est-ce qu'on le, comment est-ce qu'on le dépasse, etc. Donc, j'ai fait cet exercice de. Euh euh, d'écrire à partir de ça et ça m'a vraiment beaucoup plu donc j'étais contente parce que bon euh, c'est beau d'avoir euh, deux projets de livres il y a un peu c'est un peu le côté théorique le oui j'aimerais bien être auteur, j'aimerais bien écrire des dizaines de livres dans ma vie mais il y a un peu cette question de est-ce que finalement ça va me plaire d'écrire un livre j'en sais rien puisque je l'ai encore jamais fait j'ai beaucoup écrit dans ma vie mais pas au format de livre la seule chose que j'ai faite euh, qui se rapproche d'un je pense d'un livre c'est ma thèse professionnelle euh, parce qu'il y avait une structuration à apporter, il euh, y avait vraiment un cheminement en fait dans ce que je racontais dans cette thèse pro, euh, mais après c'était pas non plus euh, gros comme un livre, quoique, <rire> euh, et peut-être légèrement moins travaillé quand même. Euh, mais en tout cas, j'avais jamais écrit de livre et donc là, j'ai été heureuse de voir que en m'y mettant, ben, je kiffais l'exercice. Après, j'ai pas travaillé beaucoup dessus en termes de temps, mais pour moi, c'est pas ça ce qui compte parce que ma façon d'approcher le truc, c'est que euh, alors, je trouve que c'est du travail intellectuel, de réflexion et un peu créatif. Pour moi, dès qu'il y a de l'écriture, je vais chercher la ressource à l'intérieur de moi et, et je trouve que ça fait partie d'un du, travail créatif. Et j'aime pas, en fait, euh, l'idée de me mettre devant mon ordinateur et de me forcer à écrire. C'est pas du tout comme ça que j'aime approcher les choses. Euh, ça, à la limite, je pourrais le faire pour un article, parce qu'un article, bon, c'est 2000 mots, euh, faut le sortir cette semaine. Enfin, je l'ai fait par le passé et il y avait des, des fois où, où ça me venait plus facilement que d'autres. Mais globalement, si ça me venait pas, J'essayais de ne pas trop forcer non plus. Je me disais, bah tant pis, je le ferai demain. Demain, peut-être que ça ira mieux. Et souvent, c'était le cas. Donc là, c'est pareil. En fait, je me dis pas, euh, OK, je vais, euh, je vais passer deux heures à écrire. Je me dis, ah, là, j'ai envie d'écrire sur tel livre. Allez, je me, met, je me mets devant mon ordi. Je prends euh, une des idées. Donc, euh, la première étape que j'avais faite avant de commencer à écrire, c'est que sur mon carnet ou sur une feuille, j'avais listé toutes les... En fait, j'ai repris... Euh, les notes que j'ai prises de mes séances, mes premières séances avec ma cliente et du premier appel de découverte euh, et ces exercices. Et j'ai regardé finalement qu'est-ce que je lui ai proposé, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit. Et ça, de ça, j'ai sorti une liste de sujets euh, dont je pouvais parler qui font partie du cheminement pour créer son business Boule à facette et, euh, et ça, ça m'aide beaucoup parce que ça me donne vraiment une base. C'est-à-dire qu en fait, quand je sens que j'ai envie d'écrire... Euh, sur ce livre-là, je me mets devant mon ordi, je prends la feuille avec les bullet points et je, pff, je parle n'importe comment avec les bullet points <rire> et euh, je, me dis, je regarde la liste et je me dis « Ok, euh, le, lequel j'ai envie d'écrire aujourd'hui ?» Et je prends juste une idée je me dis « Ok, aujourd'hui, j'écris là-dessus. » Et souvent, enfin souvent, euh, j'ai travaillé que trois jours dessus, donc euh, souvent, c'est un grand mot, mais... Euh, euh, ce qui s'est passé quasiment à chaque fois, c'est que quand je commence à écrire, en principe, je ne vais pas au bout de l'idée parce que j'ai l'impression que ma réflexion s'essouffle et qu'en fait, elle n'est pas suffisamment mature pour que je continue d'écrire de façon productive dessus. Donc, en fait, je fais le, on va dire un peu le débroussaillage. Donc, je commence à écrire sur euh, cette partie-là. J'écris ce qui me vient est ce que j'ai déjà comme info. Et puis là, en principe, j'arrive à un petit blocage euh, qui arrive assez tôt. Hein. Ça, ça arrive entre 15 et 30 minutes, après 15 ou 30 minutes d'écriture. Et, euh, et là, je me dis, ok, ben, vu que ça bloque, je vais laisser décanter. Et puis, quand j'aurai à nouveau envie d'écrire, que ce soit demain, après-demain, ou parfois ça peut m'arriver dans la même journée à un autre moment de la journée d'avoir envie de m'y remettre et ben soit j'aurais envie de reprendre cette partie et de l'approfondir parce que ça y est j'aurais eu de nouvelles idées ça se sera clarifié et je sais que je vais venir écrire de façon productive et c'est ça que j'adore euh, soit je prendrai un autre bullet point et ça c'est vraiment quelque chose avec lequel je ressens zéro culpabilité à prendre en fait je ressens vraiment pas le besoin d'écrire les choses dans l'ordre euh, de mes bullet points donc même si mes bullet points j'ai noté euh, l'ordre dans lequel ils devraient apparaître dans le livre par rapport à la logique du cheminement et à la fin je veux que ça ressemble à ça mais par contre pour la production euh, j'ai pas du tout envie euh, de, de me forcer à faire ça dans l'ordre en fait moi je fonctionne vraiment à à la productivité, <rire> à l'optimisation de ça. Donc, quand j'ai envie d'écrire, j'écoute vraiment le... C'est le... Quel est le sujet qui m'attire le plus Quel est le bullet point qui m'attire le plus Parce que je sais que celui qui m'attire le plus, c'est celui sur lequel je vais prendre le plus de plaisir à écrire et que je vais écrire le plus rapidement et dans, de façon la plus productive. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, ça me fait même rire ce côté où, euh, bah, parfois, je vais, je vais écrire un truc qui, en fait, sera à la fin du livre, alors que ça fait que trois jours que j'ai commencé à écrire le livre. Mais c'est pas grave parce que euh, je sais pas pourquoi ça me vient dans cet ordre-là. Et moi, j'aime juste suivre ce flot. Donc déjà, j'étais super contente par rapport à euh, ce premier livre, déjà de m'y être mise, d'avoir fait le point sur ce que je pouvais dire, d'être contente de voir que hum, ça m'aidait de m'appuyer sur ce que je faisais moi et ce que je faisais avec ma, ma cliente en coaching euh, et voilà, et d'avoir apprécié le processus et d'avoir travaillé quand même trois fois dessus dans la semaine. Tout ça, j'étais super contente. J'ai aussi avancé sur le deuxième livre. Donc en fait, le premier jour où je me suis posée sur le premier livre, j'ai écrit une demi-heure dessus. Et au bout d'une demi-heure, bah, à... ça commençait à s'essouffler un peu. Et je me suis dit, tiens, bah, en fait, ce n'est pas que j'ai plus envie d'être devant mon ordinateur pour écrire. C'est que là, je suis arrivée au bout de l'idée que je suis en train de travailler. Et donc, j'ai pas envie de continuer là-dessus. Par contre, ça m'intéresse de continuer à écrire. Et donc, j'ai pris mon deuxième livre. J'avais fait la même chose. J'avais, dans mon carnet, noté tout ce que je comptais dire dans le livre euh, en, en classant en trois grandes catégories, un peu trois grandes périodes. Donc, sachant que le deuxième livre, c'est sur le célibat heureux, donc c'est plus lié à mon podcast célibataire, c'est pas lié aux nouveaux travailleurs, mais je t'en parle ici puisque ça fait partie de mon business boule à facette. Euh, et, euh, et ce livre, donc j'ai fait, euh, j'ai le même système, hein, j'ai les bullet points, et euh, je me suis dit, ok, bah, j'ai envie d'écrire là-dessus, par quoi est-ce que j'ai envie de commencer Tiens, bah, j'ai envie de commencer par raconter ça, et ça m'a fait exactement pareil que pour l'autre, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, euh, J'avais pas terminé de traiter l'idée sur laquelle j'étais, mais je sentais que j'étais arrivée un peu à un essoufflement, que là c'était plus très clair et j'allais devoir me forcer à réfléchir. Bah, je me suis arrêtée et je m'y suis remise le lendemain euh, sur un autre point et voilà. Et en fait, je fais vraiment confiance au fait que euh, je sais qu'à la fin, enfin, que petit à petit, même si je reviens pas, je termine aucune des idées quand j'écris. Euh, et que je ne fais que chaque jour traiter une autre idée, traiter une autre idée, traiter une autre idée sans jamais aller au bout, je sais qu'à un, mom un moment va venir où je vais avoir ce besoin de euh, reposer les bases et je vais dire, ok, là, j'ai de tout partout, j'ai besoin de repartir du début et finalement, c'est à ce moment-là que je vais écrire le début où je vais écrire peut-être l'introduction euh, où euh, j'expose euh, le pourquoi de ce livre euh, de, de quoi on va parler. Je vais peut-être définir du coup, ben, qu'est-ce que c'est le business ou la facette, qu'est-ce que j'entends par le célibat heureux, pourquoi c'est un enjeu, etc. Donc, un peu définir les choses. Et ça, je n'ai pas du tout envie de le faire au début. Mais comme j'ai déjà écrit par le passé, j'ai déjà observé que souvent, c'est ça qui m'arrivait. En fait, euh, à plus petite échelle, c'est ce que je fais dans mes articles. C'est-à-dire que mes articles, j'ai essayé plusieurs façons de les écrire et j'ai remarqué que la façon la plus productive pour moi, c'était d'écrire d'une traite vraiment le cœur de l'article sans me préoccuper de comment découper l'article, de mettre des titres. Etc. À la limite, quand je sentais que vraiment je, je changeais d'idée, je mettais trois petites étoiles entre les paragraphes euh, juste pour, mettre, euh, voilà, pour marquer une, une séparation entre les deux. Mais j'écrivais d'une traite parce que j'ai une forme de, de logique euh, qui me vient avec le, le cœur du contenu. Et après, je revenais euh, lire tout. Et là, je venais séparer euh, en différents titres, en différents sous-titres. Je venais rajouter une intro, rajouter une conclusion. Parce que moi j'étais partie dans le vif du sujet tout de suite et que euh, quelqu'un qui arriverait sur cet article, si je commence par la première phrase que j'ai écrite, en fait, il va pas comprendre de quoi, de quoi on est en train de parler. Donc euh, je reviens derrière écrire l'intro. Et c'était aussi ce que je faisais dans ma scolarité. En fait, j'y pense maintenant. Euh, je crois que c'était même une méthode qu'on nous avait recommandée. Je sais plus si c'était pour, euh, je sais plus exactement pour quelle. Euh, quel exercice c'était C'était peut-être la, la note de synthèse qu'on nous fait faire en concours pour les écoles de commerce, euh, où on nous disait en gros de d'abord s'occuper de trouver le de, du contenu en fait, et à la fin, une fois qu'on sait de quoi on va parler dans notre devoir, d'écrire l'intro et la conclusion parce qu'on a la vision d'ensemble. Donc je pense que c'est peut-être un reste de ça, mais finalement je le fais euh, naturellement. Euh, donc voilà, donc je fais confiance au fait que même si j'écris euh, un peu euh, plein de petits bouts euh, qui, pas forcément dans l'ordre après dans mon document, par contre je les mets dans l'ordre directement. J'ai pas envie de repasser dessus pour <rire> tout ça parce que j'ai eu la flemme d'aller me placer au bon endroit euh, au moment d'écrire. Euh, et, et je fais confiance au fait que derrière, ben j'aurai cette envie et même ce besoin de structuration et de compléter les trous en fait euh, et de dire ok maintenant je peux plus avoir des, des brouillons, il faut que j'ai envie que telle partie elle se terminée, telle partie elle se terminée. » Mais ça, ce sera plus tard puisque là je viens juste de commencer à écrire euh, là-dessus. Donc Conclusion sur cette première partie que je voulais te partager, qui était autour de, de l'écriture, du fait que je ressens vraiment l'envie de me recentrer là-dessus et que euh, ça s'est traduit par le fait que j'ai commencé mes deux livres. Euh, pour la petite anecdote, j'ai eu une idée de troisième livre pendant la semaine, mais euh, je fais attention à ça parce que je sens qu'elle n'est pas aussi claire et mature que les deux autres idées, les deux autres... Euh, euh, les deux autres livres, c'est bon, là, je, je, je sais ce que je vais mettre dedans, je peux commencer à écrire, etc. L'autre idée que j'ai eue, euh, je l'ai eue d'ailleurs en écrivant le deuxième livre, et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire autour de ça, mais je ne suis pas encore sûre que ce soit exactement ça que je veux faire dans ce troisième livre. Euh, je, je sens que je ne suis pas encore 100% connectée euh, au pourquoi, c'est-à-dire que j'ai eu une motivation par rapport à ça et c'est assez euh, logique que j'ai envie de parler de ça parce que ça, ça a à nouveau été mon expérience cette année mais euh, donc juste euh, en gros c'est autour du design humain de comment j'ai utilisé le design humain pour, euh, pour euh, réaligner mon entrepreneuriat euh, mais je sens que cette idée elle n'est pas complètement mature et donc j'ai décidé de ne pas commencer à écrire sur ce livre parce que là pour le coup euh, ça peut être de la perte de temps quand, quand on est, enfin, si je suis pas au clair exactement sur où je veux aller, pourquoi je fais ça, et, enfin, en gros, c'est une question de ressenti. C'est juste que là, je sens que cette idée, je la sens pas de la même manière que les deux autres livres, donc j'attends. Après tout, j'en ai déjà deux autres à écrire, donc euh, c'est pas pressé. C'est pas grave de pas le commencer maintenant. Je trouve que ça serait pas grave non plus de le commencer euh, dans le sens où moi, ça me fait pas peur d'écrire euh, trois livres en même temps. Euh, J'ai eu quelques personnes qui s'y connaissent dans l'écriture de livres, et non, plus de romans, qui, qui, qui me faisaient un peu le retour euh, de, bah, déjà, un livre c'est long à écrire, alors deux, en gros, euh, <rire> c'est un peu le côté, euh, t'es pas très réaliste, t'es un peu naïve à penser que tu vas pouvoir écrire deux livres en même temps, mais peut-être que, enfin euh, là, je suis pas en train d'écrire de la fiction, donc... Euh, euh, je suis sur des sujets complètement différents, j'ai un, une expérience par rapport à ça, c'est déjà dans ma tête en fait ce que je compte écrire là-dessus, et euh, oui c'est sûrement du boulot, et puis tu vois si j'avance à coup d'une de demi-heure par jour sur chaque c'est pas beaucoup, mais à la fois c'est déjà quelque chose et de toute façon quand j'arrive au bout de la demi-heure du premier livre et que j'ai pas envie de continuer, bah finalement que je me mette à écrire un deuxième livre ou que je me mette à, à faire du coaching ou enregistrer un podcast ça change rien <rire> Donc, euh, donc, si moi, je me je sens que je peux écrire euh, sur mon deuxième livre, voire mon troisième, ben pourquoi pas, en fait <rire> Après, je me verrai pas, honnêtement, écrire toute la journée. Je pense que parce que c'est un travail créatif, de, de réflexion, etc., je pense pas avoir l'énergie la, la, ou la ressource pour faire ça toute la journée. Mais voilà, je le fais quand ça me vient. Donc, voilà pour cette première grande partie de la semaine. Et maintenant, la deuxième grande partie de la semaine, c'est que, euh, donc euh, je crois, lundi ou mardi, euh, j'ai sur mon carnet, euh, sur mon cahier, j'ai euh, pris une grande page. Donc, j'ai un cahier au format A4, en fait. Et j'ai pris une page sur laquelle j'ai euh, représenté les différents projets euh, sous format de tableau, avec après les jours de la semaine pour pouvoir noter au fur et à mesure ce que j'ai fait chaque jour sur chaque projet. Euh, j'ai appelé ça mon carnet de bord. Et en fait, surtout, ce que ça m'aide à faire, ça, euh, c'est avant tout de me rappeler tous les projets que je suis censée, sur lesquels je suis censée travailler pendant les quatre prochains mois. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Euh, alors après, bon, dans les projets, j'inclus les contenus gratuits. Donc si j'inclus les contenus gratuits, là j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Donc euh, 17 euh, choses auxquelles penser, c'est pour moi, sans support visuel... Je, je les oublie en fait. Je ne sais plus. Je savais. Je, je risque d'oublier que j'avais dit que j'allais faire ça, de me concentrer que sur trois, quatre projets. Donc, à mes yeux, le moyen de d'avancer sur tous mes projets, c'est de toujours avoir un support visuel qui me rappelle où j'ai dit que j'allais aller. Ça, c'est une première chose. Mais ce qui s'est passé, et je trouve ça super intéressant, c'est que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait. Alors en fait ce qui s'est passé c'est il y a toute une partie de ce carnet de bord où ben, j'ai rien noté dedans dans la semaine et je me suis dit ok bon ben, j'ai tous ces projets mais euh, ben, du coup je veux avancer un peu sur tous dans la semaine donc là si j'ai pas avancé dessus qu'est -ce, que, qu ce que je pourrais faire pour avancer dessus en gros et, et comme je l'avais dit dans le bilan de la semaine 1 il me semble, euh, j'ai décidé de ne pas reprendre mon système très mentalisé, très énergie masculine où j'avais dit à l'avance sur quoi j'allais travailler chaque semaine et je préfère suivre mon flow parce que finalement, c'est beaucoup plus agréable pour moi, euh, beaucoup plus épanouissant et, euh, et je pense aussi beaucoup plus productif. Et donc là, je me suis dit, ok, bon bah, je reprends chacun de ces projets sur lesquels je n'ai pas encore bossé et euh, je vois si, euh, comment je peux avancer dessus. Et je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'il y a deux de ces projets euh, que je ne... Fi finalement, je sens que là, ce n'est pas le bon moment pour moi de les faire. Si je le faisais maintenant, ça serait une action mentale. Ça serait parce que j'ai dit que j'allais bosser dessus. Euh, que je le ferai maintenant. Mais j'essaye de bien faire attention à ça parce que je sais que quand je fais des actions mentales euh, qui viennent du mental, bah, comme, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, je suis moins épanouie et je prends moins de plaisir. Et en fait, je peux même... Euh, ouais, je risque de moins bien travailler, d'être frustrée à cause de ça, etc. Donc, euh, là, ces deux projets, je me suis dit... J'essaye je, je, de redescendre au lieu de penser avec ma tête... Entre guillemets, je pense avec mon cœur et mes tripes. Je me dis là, on est, vraiment, je, mon attention elle descend dans mon ventre. Euh, je me concentre sur euh, vraiment là, physiquement sur la zone de mon ventre, on va dire entre le sternum et, euh, et le nombril, quoi. Euh, et je me dis qu'est-ce que je sens, euh, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à ces projets. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y en avait deux où c'était pas le moment. Donc les deux projets en question. Euh, c'est, donc je sais pas si tu te rappelles, euh, ou je sais même pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais j'ai six projets que j'appelle des investigations. Euh, ce sont des choses que j'aimerais mettre en place, qui m'intéressent moi pour mon business facette mais sur lesquelles je manque beaucoup d'informations sur comment faire. En fait, c'est des choses que, que je ne sais pas faire aujourd'hui. Et donc, je m'étais dit, je vais aller investiguer sur ces projets-là, sur la façon de faire ces projets-là, pour moi, dans un premier temps, et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais synthétiser toute l'information que j'aurai trouvée dans des e et ces e je vais les vendre. Euh... Donc, j'avais, parmi ces investigations, le projet de créer un co-living. Euh, sachant que j'ai participé à un co-living en octobre, au Portugal, mais donc c'est pas pareil d'y participer et d'en créer un, et dans mon projet, il y a à la fois « euh, Créer un co-living » nomade, comme je l'ai fait là au Portugal, c'est-à-dire, enfin, éphémère, en fait, c'est-à-dire que ça dure qu'un mois, il n'y a pas un lieu fixe qui, reçoit, qui est un co-living et qui reçoit des gens tout le temps. Et j'aurais un deuxième projet pour plus tard qui serait un lieu fixe de co-living. Comme euh, si je créais un co-working, sauf qu'il y aurait de quoi se loger euh, en plus. Et euh, bah, là, tout simplement, je me suis dit, ben, je ne dis pas que ce projet j'ai plus envie de le faire, parce que j'ai envie de le faire, mais en fait, là, en ce moment, en novembre, bah, c'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse en ce moment. C'est. Je pense que typiquement le co-living éphémère, l'envie va revenir à l'approche du printemps parce que c'est plus quelque chose que je me vois faire euh, pendant les beaux jours du printemps. Euh, et le co-living fixe, je sais que c'est pour dans plus tard, et donc je ne sais pas si j'aurais envie d'étudier la question en même temps que j'étudie celle du co-living éphémère, ou si j'aurais envie de l'étudier plus tard. Donc finalement, quelque part, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rayer, euh, on va dire, ce projet pour l'instant, de dire, bah en fait, je ne vais pas le faire maintenant. Donc je l'ai je enlevé de mes projets des quatre prochains mois. Et c'est là aussi euh, tu tu vois, enfin, j'espère que tu vois euh, justement quand je disais que je me je comptais me donner l'entière liberté d'ajouter des projets, d'en enlever, d'en remplacer, d'en retarder parce que pour moi, euh, ce qui est important c'est pas d'absolument tenir ce que j'ai dit au début parce que au moment où j'ai prévu les choses, j'étais je connaissais moins de choses que, que plus tard et j'avais moins expérimenté de choses et j'étais peut-être moins dans mes ressentis parce que quand on met les mains dans le cambouis, on commence à sentir des choses et donc on sent si c'est le moment, si c'est pas le moment, si on a toujours envie ou pas. Donc là, j'ai enlevé un des projets qui était prévu initialement pour les quatre prochains mois. Ensuite, le deuxième projet, c'est euh, la maison d'édition. Donc ça, c'est parce que je m'étais dit, bon, bah j'ai plusieurs idées de livres, il se peut que je les autoédite. Finalement, si je les autoédite, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir ma propre maison d'édition Sachant que derrière, j'ai un autre projet raccroché à ça, qui serait de créer une maison d'édition, euh, non seulement pour publier mes livres, mais où je pourrais derrière accueillir aussi les livres d'autres auteurs et essayer de les rémunérer plus que euh, le, le taux de rémunération euh, euh, classique, on va dire, des maisons d'édition existantes aujourd'hui. Euh, là, je me suis dit un peu la même chose, enfin, si en fait c'est un peu pareil que pour le co-living, c'est-à-dire que je me suis dit, en fait là, mon présent, c'est que je suis en train d'écrire les livres. Et pour moi, je ne ressens pas encore le besoin d'avoir de la visibilité et la réponse à la question « Est-ce qu'il va falloir que je crée ma maison d'édition pour réussir à écrire mes livres ?» Donc, je me suis dit, en fait, je vais me concentrer sur l'écriture tant que je ne ressens pas ce besoin euh, d'avoir la réponse à la question sur la maison d'édition. Je vais écrire et peut-être que j'imagine, en fait, que dans quelques temps, quand j'aurai bien avancé sur les livres, je vais commencer à réfléchir à comment est-ce que je compte les vendre, et en me posant cette question, il va y avoir la question est-ce que je les auto-édite ou est-ce que je passe par une maison d'édition existante Et voilà, et, et au travers de cette question, je vais devoir peut-être me renseigner sur l'intérêt ou l'enjeu d'avoir une maison d'édition à soi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, est-ce que s'auto-éditer c'est forcément avoir une maison d'édition, etc. Donc finalement, je trouve que là, aujourd'hui, euh, c'est pas le moment encore de me poser la question là-dessus, et pareil, j'ai décidé de juste le repousser à plus tard et de faire confiance euh, à, à mon, mon besoin naturel d'avoir la réponse pour m'emmener à nouveau vers ce projet et vers cette investigation bah, quand j'aurai besoin de la réponse, en fait. Donc, euh, je ressens pas le besoin de me dire « Ok, en janvier, il faut que je me pose la question. Je, je pense que mon processus naturel va m'amener de l'écriture du livre à cette question et que je n'ai pas besoin d'avoir un plan d'action précis par rapport à ça aujourd'hui. Donc, j'ai enlevé euh, ce projet. Et ensuite, il euh, y a un, deux, trois... Alors, il y a quatre projets que, finalement, je me suis rendu compte qu'ils allaient un peu ensemble. Euh, et là, j'ai pensé à Steve Jobs qui, dans son discours de 2005 à Stanford, parle de « connect the dots euh, afterwards ». Donc, en gros, c'est... enfin euh, Il dit « you can only connect the dots backwards, not « towards » ou un truc comme ça, « forward euh, ». Et en gros, ce qu'il dit, c'est que euh, parfois, on, fait des, on a des, des envies, des projets, on les fait, on ne sait pas pourquoi on a les envies et qu'en fait, quelques temps plus tard, parfois des années plus tard, on se rend compte de la logique qu'il y avait à aller vers ça et on se rend compte qu'il y a des liens et que ça peut nous servir par la suite. Donc lui, c'était typiquement parce qu'à l'université, il avait pris des cours de calligraphie, et ça, c'est ce qui l'a aidé à faire les typographies du Mac, quand il a créé le Mac, des années plus tard. Moi, euh, là, en fait, euh, en, en, en fait c'est rigolo parce qu'il euh, y a plusieurs choses qui se sont mixées, <cười> excuse-moi. C'est que déjà cette semaine, enfin depuis que je suis rentrée du Portugal euh, la semaine dernière, j'ai cette envie de, j'avais envie de changer un peu l'énergie de mon appart, j'avais envie de changer des trucs de place, de de rajouter du mobilier, de rajouter de la déco, etc. J'avais envie de changer des choses. Euh, et quand je suis arrivée donc dans mes intentions de, de la semaine qui vient de passer, j'avais inclus aussi bah, le fait que j'avais envie de m'occuper de mon chez moi, j'avais envie d'aller dans différents magasins de déco, acheter des trucs, etc et euh, typiquement je suis allée à Maison du Monde et en fait moi ce qui se passe quand je vais dans un magasin comme ça bon déjà j'étais en admiration devant plein de trucs parce que je trouvais ça magnifique mais je ressens une euh, très forte culpabilité à acheter du neuf et j'ai beaucoup de mal à en fait c'est pour ça que je pense que mon appart n'est pas encore super joli c'est parce que il je, je, y a plein de trucs que je trouve trop beaux et que j'aurais voulu acheter et que j'aurais pu acheter mais j'ai cette culpabilité d'acheter du neuf parce que euh, je, je pense que c'est ancré de par mon éducation et mes valeurs écologistes que euh, ben, c'est bien d'utiliser de, des trucs d'occasion on n'est pas obligé d'acheter du neuf parce que le neuf ben, c'est du pétrole en plus de la production en plus alors qu'il y a tellement d'objets qu'on aurait pu acheter d'occasion donc c'est pas tant la raison économique qui fait que j'ai envie d'acheter d'occasion c'est euh, vraiment la raison plus écologique. Et au-delà de la raison écologique, il y a aussi, euh, on va dire, vraiment une, euh, de l'amour, <rire> on va dire, pour ça. Parce que euh, ben moi, je suis fan des mobiliers qui sont créés à partir de palettes, des meubles part... qui sont faits à partir de cagettes. Euh, dans mon salon, j'ai récupéré un vieil escabeau qui était dans le jardin de mes parents. Et au début, j'avais commencé à le rénover. Pour qu'il soit euh, tout beau et tout. Et en fait, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que j'adorais le fait qu'il fasse vieux et que en fait, je suis une fan de trucs vieux. <rire> Pas tout le temps, mais pour certains trucs, je trouve que ça a tellement plus de charme. Je trouve ça, je trouve ça joli en fait, quelque chose qui a vécu. Et, euh, et quand je me balade dans des vieux villages, que je vois des vieilles portes, j'adore prendre des photos de ça. Bon, j'en fais rien derrière, mais... Euh, ben juste j'adore, je, je suis en adoration devant ça, je trouve ça trop beau. Je suis beaucoup plus attirée par un, un, une vieille maison euh, à moitié en ruine dans un village des Cévennes que par euh, une magnifique villa super moderne euh, avec vue sur la mer euh, comme on avait au Portugal. Elle était très bien pour y vivre en tant que co-living et pour une durée euh, déterminée. Euh, et, et pas trop longue mais euh, moi j'aime voilà, bien les choses un peu atypiques qui ont euh, du charme et tout euh, j'ai récupéré un panier aussi chez mes parents en osier donc bon en ce moment c'est beaucoup la mode de tout ce qui est en rotin, en osier et tout donc tant mieux pour moi puisque j'aime beaucoup euh, mais voilà donc en gros il euh, y a aussi ce côté où je, me suis, je sais que j'aime les choses un peu euh, bah, que je vais récupérer en allant sur des, à des puces ou dans des recycleries ou à Emmaüs euh, ou sur le Bon Coin. Enfin, j'adore ces choses-là. Et donc, dans mes projets, j'avais notamment le projet de meubles surcyclés. Donc, en fait, c'est le fait de. En fait, c'est pas tellement surcyclé, c'est euh, rénover, recycler. Euh, enfin, rénover et améliorer dans le sens où on récupère des encombrants. Euh, on les rénove parce que souvent, s'ils ont été jetés, c'est qu'ils ont un pet quelque part ou qu'ils ont euh, des rayures ou des trucs comme ça ou qu'ils sont juste trop vieux. Quand c'est vraiment trop vieux, euh, voilà, le but, ce n'est pas non plus d'avoir des termites chez soi. Hein, donc, il <rire> donc, euh, y a la rénovation et euh, derrière, le fait de faire de la déco avec, donc de le repeindre euh, avec, un, on va dire, euh, euh, les goûts modernes de la décoration. Donc, ça, c'est un... un un de mes projets d'investigation après j'avais aussi le macramé donc là le macramé c'est pas euh, du vieux, c'est juste qu'on utilise du coton euh, pour, euh, pour faire des décos en coton en gros et je pense que c'est juste que j'aime bien cette matière là euh, et dans les autres projets il y avait Home Organizer c'est euh, le fait euh, d'être euh, un genre de coach en rangement on va aider les gens à désencombrer et à réaménager l'espace et j'avais un projet de boutique d'occasion donc, euh, en gros, créer une ressourcerie ou une recyclerie, un, un espace physique où les gens peuvent venir déposer les affaires qu'ils auront désencombrées. Et moi aussi, je pourrais les déposer. Et, euh, et comme moi, j'adore aller dans ce genre de magasin, bah, l'idée, voilà, ce serait de, de garder un peu l'état d'esprit. Et quand je me suis posé la question de pourquoi je n'avançais pas sur ces différents projets, je me suis dit, bon, en fait... Euh, je me rends compte que là, actuellement, j'ai ce besoin pour moi-même d'améliorer la déco de mon appartement. Quand j'essaye de faire ça, je rencontre énormément de blocages parce qu'il y a énormément de choses que je voudrais faire et que je ne sais pas du tout faire. Comme par exemple, j'aimerais fabriquer ma propre table basse, soit en bois, soit en palette. Et donc euh, il faut et j'ai envie de trouver une palette d'occasion donc il faut que je trouve la palette il faut que j'apprenne à construire la table basse il faut que je trouve aussi le modèle que je sache exactement laquelle je veux faire euh, et voilà donc en fait rien que pour cette ce meuble là c'est euh, l'attente de trouver le matériau premier c'est euh, voilà le, le temps de réussir à avoir une vision de savoir comment il faut faire après d'aller acheter les trucs après de le faire <rire> Et, euh, et ça, voilà, c'est juste un exemple pour un meuble, mais j'ai ça avec plusieurs meubles. Je voudrais faire un genre de, de bibliothèque autour d'un tronc. Je me dis, mais comment je vais ramener un tronc chez moi <rire> Enfin, tu vois, des trucs que ça. Je, je voudrais faire une, une espèce d'étagère murale en cagette. Là, j'en ai mis deux l'une sur l'autre. Je me dis, ah tiens, ça rend moins bien que quand je vois ça sur les photos. Bon, ben, bah, comment je fais pour faire un truc bien, quoi euh, je voudrais un grand tapis euh, avec euh, des couleurs plus orangées euh, euh, enfin je sais pas un truc un peu d'automne tu vois mais j'ai pas envie de l'acheter neuf, j'aimerais le trouver d'occasion donc en fait il va falloir tout ce temps euh, d'attendre de trouver tout ça et je me suis rendu compte que avant, en fait, je croyais, quand j'ai pensé à mon business Boula Facette, je pensais que ce qui m'empêchait d'avancer, c'était le manque de visibilité, par exemple, sur comment est-ce qu'on fait des meubles surcyclés. Donc, je m'étais dit, je vais aller investiguer sur ce sujet, je vais aller interviewer des gens qui le font, regarder comment ils font, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent avec, euh, parce que je, à ce moment-là, je pensais aussi toujours mettre un modèle économique derrière. Et une fois que j'aurai fait un peu le tour d'horizon, ben moi, je viendrai créer mon meuble surcyclé. Et en fait, là, je ressens un peu le besoin inverse, c'est-à-dire que je me dis, j'ai besoin de partir de mon projet à moi. Donc, forcément, d'abord, je vais chercher l'inspiration, donc peut-être que je vais tomber sur des gens qui le font déjà, etc. Mais j'ai envie de, de trouver le truc que moi, je veux faire, de m'y essayer pour me rendre compte de tout ce qui me bloque et à, ch à chaque étape, d'aller chercher l'information. Donc, par exemple, bah... Ben, euh, comment est-ce qu'on euh, fait en sorte que la palette euh, je sais pas comment est-ce qu'on inifuge la palette ou un, je ne sais pas s'il faut le faire mais euh, j'imagine ça ou comment on fait pour qu'elle soit euh, vernie ou quelque chose comme ça qu'elle soit propre en fait euh, et, et donc j'ai envie plutôt de me renseigner au fur et à mesure que mes blocages avancent plutôt que de tout investiguer à l'avance pour ensuite faire et ça ça vaut aussi pour euh, le macramé et, euh, bon, bah en fait, j'ai quelque part, j'ai rajouté des projets parce que euh, si on va dans ce sens-là, en fait, dans les projets, j'ai euh, construire un meuble en palette, construire une étagère en cagette, donc c'est pas la même chose. <rire> il y a euh, rénover, j'aimerais trouver un fauteuil, un vieux fauteuil et euh, le rénover, donc apprendre à rénover un fauteuil. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Et... Euh, après, le côté home organizer, en fait, tout ça, j'ai trouvé que ça avait un lien parce que euh, le macramé, les meubles surcyclés, le home organizing et la boutique d'occasion, tout ça, ça concerne chez soi, la déco et euh, l'occasion. Euh, donc même dans le homogenizing puisque le, dans le désencombrement moi j'aimerais vraiment guider la personne pour jeter au bon endroit, faire en sorte que ce soit recyclé, euh, au lieu de jeter bah, l'amener dans des ressourceries ou à Emmaüs ou ce genre de trucs et pour sa déco, euh, si je l'aidais là-dessus bah, justement aussi euh, l'aider à aller sourcer les choses, sauf que je sais aujourd'hui je pourrais pas du tout accompagner quelqu'un là-dessus sachant que je ne sais même pas le faire pour moi donc j'ai d'abord besoin de le faire pour moi et euh, donc je me suis dit que là, mon étape actuelle, finalement, ce qui a changé, c'est qu'au lieu d'avoir ces quatre projets parmi les investigations métiers qui étaient prévues, à la place, j'ai un projet qui est euh, la déco de mon appart, qui est que pour moi. Donc, euh, le but, c'est pas de vendre quelque chose derrière ou c'est pas pas d'écrire là-dessus à première vue. Euh, et donc, mon but, c'est de, moi, réussir à faire une déco qui m'intéresse et je sais que je vais apprendre au fur et à mesure. Et quand j'avancerai là-dessus, je verrai si, bah, peut-être qu'une fois que j'ai réussi à construire mon meuble en palette et que je suis super fière de moi, et que je trouve trop beau, bah, peut-être que là, j'aurais envie de compléter mes recherches et de, de, de faire un e pour dire bah comment est-ce qu'on crée son, son meuble en palette. Euh, mais je sais même pas si j'aurais envie de faire ça, parce que de base, les e-books, quand je voulais les publier dans le cadre des nouveaux travailleurs, et du coup... Euh, euh, L'e-book, ça devrait plutôt être comment créer des meubles en palette et les vendre, puisque je parle d'entrepreneuriat sur les nouveaux travailleurs, et non pas de déco. Donc, le but, ce n'est pas de te dire comment créer ton meuble en palette, en palette tu vois. Euh, et donc, ça m'a amené à une autre intention de projet, mais que je laisse décanter pour l'instant. C'est qu'au-delà de ce que je suis en train de faire pour moi, actuellement pour l'appart. Au-delà du fait que peut-être, derrière, j'aurais envie d'écrire mes e-books sur comment est-ce qu'on crée des décos en macramé et on les vend pour gagner de l'argent avec, ou pareil avec les meubles surcyclés, etc. Ça, c'était le projet de base. Ben, à la place, euh, j'ai donc mon projet perso maintenant et je me suis dit... ben en fait, si ça me plaît de faire tout ça, et ça, c'est la grande question, c'est comme les livres, je dis que, me... que j'ai envie de faire ça, mais finalement, il faut se mettre dedans pour vérifier qu'on aime bien, en fait. Et là, je me suis dit, ben, il faudra voir si ça me plaît, mais potentiellement, je pourrais avoir un troisième grand projet. Donc, les grands projets, pour moi, c'est les nouveaux travailleurs, qui est sur l'entrepreneuriat, la... l'écologie personnelle de l'entrepreneur. Euh, et donc la vie professionnelle il y a tout ce qui est autour du podcast célibataire qui est sur les relations donc c'est un domaine différent et là euh, j'ai commencé à entrevoir un autre grand projet autour de tout ce qui est euh, ben, la, le chez soi, la décoration euh, alors que c'est pas du tout mon truc de base mais euh, finalement je me retrouve à, <rire> à m'intéresser à ça et euh, bah, imaginons que je crée mon propre pouf en macramé et qu'en fait, je me rends compte que j'adore faire du macramé. J'avais déjà pensé, peut-être, derrière, au-delà de faire des trucs pour moi, les vendre. Faire des choses pour les autres. Pareil pour les meubles surcyclés, pareil pour les meubles en cagette, en palette, etc. Et euh, donc, je me suis dit, bah, si tout ça, ça me plaît quand je le fais pour moi, je pourrais avoir un projet plus tard autour de ça euh, où à la fois, peut-être, je fais des créations artisanales de type macramé, meubles surcyclés que je vends, mais peut-être que, aussi, j'ai un service de home organizing dans lequel j'inclus ça, c'est-à-dire qu'il y a la partie des encombrements, et là, à nouveau, on retrouve ben, le tri, le fait de mettre au bon endroit, d'apporter aux ressourceries, etc., et derrière, la partie déco, euh, en ayant une spécialité autour bah, de euh, la cagette, la palette, le bois, le macramé, le rotin, etc., et le fait de s'équiper avec beaucoup de mobilier euh, d'occasion ou euh... ouais, enfin voilà, en gros d'occasion. Donc ça a commencé à dessiner un autre projet, et c'est là que je parle de connect the dots de Steve Jobs, c'est que je me suis dit. Bah, en fait, d'un coup, j'ai vu que tous ces projets que je voyais comme des projets individuels, et j'ai commencé à les rassembler... Euh dans un projet... Enfin, je savais que ça concernait tout ça, la déco et tout, et je l'avais un peu classé comme ça dans ma tête pour simplifier. Mais là, j'ai carrément commencé à penser à un projet entrepreneurial autour de tout ça. Donc, c'était différent de juste écrire des e-books dessus et de juste vendre un peu de macramé, un peu de meubles surcyclés, etc. Quand je dis un nouveau projet entrepreneurial, ça veut dire que potentiellement, il y aurait un nouveau blog ou un nouveau compte Instagram ou les deux... Euh, enfin, voilà, il y aurait euh, quelque chose de... de, de entier créé autour de ça. Mais tout ça, c'est de l'hypothèse, hein, c'est de la théorie. Déjà, euh, je pense que ça va être très long pour moi de, de le faire juste pour moi-même. J'ai décidé, ça c'était une de mes décisions de la semaine, euh, j'ai décidé en fait d'y consacrer plus de temps parce que ce qui se passe habituellement, c'est que ça, ça fait un an, même plus d'un an que je suis dans mon appart. Et euh, oui, j'ai amélioré des trucs. Tu vois, je te parlais de l'escabeau, bah, je m'en suis occupée, j'ai ramené des cagettes. Donc, je commençais à avoir des trucs qui ressemblent à ce que je voudrais avoir à terme. Mais honnêtement, j'y passe très peu de temps. Je, J'ai tendance à me laisser traverser, enfin euh, à traverser le quotidien en étant plus centrée sur les autres parties de mon boulot et à me dire, bah ça, je le fais pas parce que... Euh, Soit j'ai l'impression d'avoir la flemme ou qu'il me faudrait beaucoup plus de temps ou quoi. Et là, j'ai un peu pris cette décision que je décidais de passer du temps à ça parce que j'en ai envie pour moi. Et même si dans un premier temps, c'est pas du tout quelque chose de rémunérateur et que je le fais que pour moi, peut-être qu'à terme, ça pourrait devenir un projet rémunérateur. Donc, euh, je décide de prendre ce temps-là. Voilà la deuxième, euh, enfin, en c'était la deuxième partie. Tu sais, je t'ai dit qu'il y avait deux grands points dont je voulais te parler dans ce bilan de la semaine 3. Euh, c'était euh, donc voilà le, se recentrer sur l'écriture et cette transformation des six investigations métiers vers, on en enlève deux et il y en a quatre qui en fait sont liés. Et en fait, je vais commencer par le faire pour moi. Donc euh, dès maintenant, mon l'image, la, la, comment on dit. Le visage de mon business Boula Facette a changé. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas encore pris le temps de re-représenter à quoi ça ressemblerait dans 4 dans mois. Mais en fait, dans 4 mois, peut-être que ça restera le même. Donc, je ne vais peut-être pas faire ça. Je vais juste avancer au jour le jour sur les projets qui sont vrais pour moi aujourd'hui. Ce sur quoi je n'ai pas avancé cette semaine, alors que je l'avais mis dans mes intentions, c'est euh, la serre au papillon. Donc, c'est mon abonnement. Euh, donc, il y a le Bootcamp Papillon qui est un gros accompagnement euh, pour, euh, pour créer son business à Facette. Et euh, je me suis dit que j'allais peut-être créer un abonnement pour les personnes qui veulent plus quelque chose dans la durée parce que le, le Bootcamp Papillon, c'est six semaines. En gros, c'est maintenant. <rire> c'est maintenant que tu le lances, c'est maintenant qu'on y va. Et euh, j'ai remarqué dans les, les personnes qui avaient envoyé leur candidature et qui ne correspondaient pas tout à fait à, à ce que je recherchais pour le Bootcamp Papillon, qu'il y avait des personnes qui... Euh, qui avait besoin d'un accompagnement plus sur la durée, qui, qui avait besoin, en fait, de cheminer, qui avait pas envie forcément de faire ça en six semaines de façon intensive, mais plutôt de se laisser faire un peu au fur et à mesure, mais qui avait quand même envie euh, d'une forme d'accompagnement. Et donc, euh, je voulais relire leurs réponses au questionnaire pour un peu formaliser comment on va faire cet abonnement, puisque, euh, puisque j'ai eu des réponses, j'ai décidé de le lancer. Mais j'ai décidé que je le lancerai pour décembre. Euh, donc là, j'ai encore 15 jours, en gros, pour, euh, pour m'occuper de ça. Je pense que c'est pour ça aussi que je ne me suis pas forcément pressée à le faire et que je voulais avancer aussi sur les autres choses qui me faisaient plaisir, à savoir l'écriture des livres. Euh, je n'ai pas non plus réussi à faire mon article de la semaine ni mon post Instagram de la semaine. Euh, je sens que je ne suis pas encore bien calée là-dessus. Et euh, comme je te le disais, c'est parce que moi, en fait, je n'ai pas envie de me forcer... De me... Je n'ai pas envie d'avoir une organisation trop mentale. Donc, en fait, je pars des choses qui sont les plus vraies pour moi. Et, pour, et je considère que ce n'est pas très grave, en fait, si je n'ai pas encore remis de la régularité dans la publication d'articles et le post Instagram, les posts Instagram. Donc, je me permets, quelque part, de ne pas l'avoir fait cette semaine. Mais c'est quelque chose. Vers quoi j'ai envie d'aller. Et j'aime bien cette idée que tu vois, je mets brique par brique. Euh, le premier socle, c'était le bout de camp papillon. Euh, le deuxième socle, c'est les livres. Bon, là, cette semaine, j'ai aussi lancé un programme. Euh, D'ailleurs, on va en parler. Euh, mais juste, je finis ma phrase. Donc, j'aime bien cette idée de construire brique par brique et les choses se, se posent les unes sur les autres au fur et à mesure. Et c'est pas grave si j'avais pas tout. Juste dès le début et que j'ai pas réussi à tout faire dès le début. Euh, moi, je suis beaucoup aussi dans l'essentialisation et ou dans le, le fait de me dire, bah, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important cette semaine? Ce qui est vraiment important, c'est que euh, j'ai besoin d'envoyer de, les exercices à ma cliente du bootcamp papillon, comme je le disais la semaine dernière. Euh, c'est, euh, j'avais envie de le... ce qui était important, c'était d'envoyer les emails du programme parce que je m'étais dit que je voulais le lancer cette semaine-là. Parce que là, du coup, c'est directement lié au revenu. Et j'ai besoin aussi d'assurer cette partie-là, les revenus que je reçois. Euh, mais sinon, euh, voilà, le reste, je me dis, c'est pas grave. Je suis pas très. Euh, je suis, je, Avant, j'étais très auto-exigeante là-dessus. Et euh, je le suis beaucoup moins et je me sens plus épanouie comme ça. Donc, quand je dis qu'on va parler du programme, donc c'était mon programme Embrasser sa nature, je voulais juste placer un petit mot. C'est que, donc, euh, les programmes en ligne, je le compte comme un projet, même si je vais peut-être créer plusieurs programmes. Voilà, Un de mes projets, c'est euh, le fait que je veux sortir des programmes autour de l'écologie personnelle. Quand je dis programme, euh, au début, je le pensais audio-vidéo, mais finalement, je me dis que ça peut être aussi de l'écrit, des carnets d'exercices. Là, pour l'instant, j'ai souvent mixé les, les différents médias, les différents formats. Euh, et là, en fait, c'était un programme que j'avais créé cet été, euh, il s'était passé, euh, ouais, j'avais eu un petit coup de déprime, j'avais l'impression de lutter contre moi-même, et du coup, j'avais un peu cherché des réponses, j'avais fait de l'introspection et j'avais euh, créé un système derrière qui était adapté à mon fonctionnement naturel au lieu de lutter contre. Et donc, le programme embrasser sa nature, il est autour de ça. Euh, et j'avais, quand j'avais créé le programme, donc non seulement j'avais créé le programme, je l'avais terminé, il était prêt à être euh, proposé, mais en plus j'avais euh, écrit les emails de vente, donc ça veut dire que je n'avais plus qu'à copier-coller le contenu de mes emails dans ActiveCampaign euh, pour les, et les programmer euh, pour les envoyer à ma communauté la semaine où j'aurais voulu le lancer. C'était cette semaine que j'ai décidé de le lancer, donc c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et je pensais, tu vois que euh, en fait au moment où j'ai fait ce programme cet été, je me suis dit Bon, je le lance pas maintenant, je, je, sais pas pourquoi, je, parce que je crois que je partais en vacances et j'avais pas envie de devoir répondre à des questions ou, je le sentais pas, j'avais envie de me laisser tranquille, me, me, foutre la paix. Du coup, je me suis, bah, c'est pas grave, j'ai un programme en stock, je me le garde pour plus tard. Et, euh, et je pensais que ça allait être top parce que bah, le programme est déjà fait, les emails aussi. Concrètement, j'avais plus qu'à appuyer sur un bouton euh, presque, j'avais rien à faire. Donc je me suis, dit, ça va être super agréable et tout. Et je me suis rendu compte que finalement, euh, c'était, je trouvais pas ça très agréable de vendre un programme que j'avais fait trois mois avant parce que moi je suis un peu passée à autre chose en attendant. Je me sentais moins dans le bain, tu vois. Je sentais que, je me sentais presque indifférente au fait de le, le, le vendre ou pas. Euh... Euh, parce que j'étais plus dedans en fait, j'étais plus dans cette énergie, donc après j'ai quand même fait euh, des ventes. Euh, j'ai aussi, euh, au début, ça, ça vendait pas trop, donc euh, je me suis dit, bon, je suis pas dans la bonne énergie, et euh, j'ai décidé de faire du travail vibratoire, donc c'est le, je sais pas si c'est le nom qu'on donne à ça ou si c'est moi qui, les, euh, qui, les, qui le donne, mais euh, c'est euh, quand on croit dans la, la loi de l'attraction, euh, le fait qu'on on attire ce qu'on vibre, et ben du coup, euh, on quand on lance un programme ou quand on veut vendre quelque chose, on a l'aspect, je dirais, très cartésien où on, a créé, on crée notre programme, on fait du marketing, on écrit des emails pour le vendre, on met un prix, etc. Le côté très terre-à-terre -terre et matériel, on va dire. Mais il y a aussi le côté plus, je dirais, émotionnel et spirituel. Enfin, je dirais plus spirituel parce que c'est le côté où euh, bah d'être concentré sur qu'est-ce que je suis en train de vibrer. Et je me suis dit, bah là... Clairement, je suis en train de vibrer mon indifférence à l'univers, donc c'est normal si ça se vend pas, euh, <rire> parce que euh, donc je pense qu'il y a toujours un petit peu des deux. Bon, honnêtement, moi j'ai pratiqué parfois là, ce travail vibratoire et, euh, et j'ai vraiment eu des trucs qui se sont passés derrière qui m'ont. Déjà, j'y croyais, mais je l'ai fait et j'ai vraiment eu l'impression que c'était euh, directement lié à, au fait que j'avais fait ce travail-là. Donc après, bon, je pense c'est une histoire de croyance. Je, je suis pas là pour te convaincre de quoi que ce soit. Mais, euh, mais moi j'aime bien en fait avoir les deux côtés, le côté très cartésien et le côté, en fait il y a trois côtés il y a le côté cartésien, le côté émotionnel qui est plus lié à, au, à ce qu'on fait avec notre cœur, avec nos tripes, avec nos émotions et il y a le côté spirituel qui est euh, vibrer l'énergie mais ça passe parfois par le fait de ressentir des émotions justement euh, mais c'est quelque chose qu'on peut faire consciemment et que moi j'ai appris à faire auprès de Amanda Frances qui est une américaine multimillionnaire qui utilise énormément qui utilise les deux, hein, qui crée des programmes, elle fait du coaching, elle met des prix élevés et tout, mais elle fait beaucoup de euh, manifestations, de lois de l'attraction, de travail vibratoire. Donc voilà, cette semaine j'ai fait ça, euh, je me suis dit, bon, vu que je ne suis pas dedans, euh, là j'ai fait la, les premiers 50% qui sont d'envoyer les mails et de préparer le programme, mais je n'ai peut-être pas assez fait les autres 50% qui sont euh, le travail vibratoire, donc euh, j'ai pris un petit temps pour faire ça. Euh, j'avais un peu du mal, j'étais pas méga convaincue parce que euh, bah parce qu'en fait c'était un peu c'était trois mois après et j'avais pas ça manquait un peu de désir en fait de vraiment euh, que vraiment ça marche et tout. Après si ça se trouve si je l'avais lancé juste après l'avoir créé ça aurait fait exactement la même chose et j'aurais peut-être été déçue parce que j'aurais voulu que que ça se vende plus. Euh, mais là euh, bon écoute j'ai fait le travail vibratoire, il y a eu des ventes qui sont arrivées derrière donc. Euh, euh, sûrement un, un petit mix euh, euh, des deux et du fait de mettre une deadline aussi euh, mais voilà je voulais te, te parler juste un petit peu de, de ça pour dire que ma conclusion vis-à-vis -vis de ça c'est de me dire bon, euh, en fait je préfère à l'avenir je préfère vendre le programme quand même pas trop longtemps après l'avoir créé et je pense aussi euh, là ce programme je l'ai fait un peu dans l'action c'est à dire qu'au moment où j'étais en train de faire un truc pour moi j'ai créé le programme en même temps euh, parce que j'y ai vu une opportunité de transmettre quelque chose, de partager mon processus. Or, avec du recul, je pense que euh, je fais des choses peut-être plus alignées, plus, dans, lesquelles je, qui sont peut plus profondément, dans lesquelles je crois plus profondément quand je laisse passer du temps et que j'ai du recul avant de faire le programme. Euh, là, je l'ai fait quand j'étais dedans et je pense que... Enfin, je dis pas que c'est pas de la qualité mais juste euh, je pense qu'à l'avenir, si je traverse quelque chose, je vais me laisser traverser la, la chose en question et quelques temps après, j'aurai sûrement de la clarté, une, un recul là-dessus et c'est peut-être là, en fait, que je déciderai de, de faire un programme là-dessus. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à te dire euh, bah juste pour un petit point d'écologie personnelle aussi je l'inclus dedans euh, moi cette semaine j'avais aussi dans mes intentions de 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 contacter enfin d'appeler plusieurs de mes amis parce que quand j'étais au Portugal j'étais très centrée sur les personnes avec qui j'étais sur place et là bah, j'avais cette envie de euh, de discuter avec tous ceux avec qui j'avais pas discuté depuis quelques semaines je l'ai fait donc quasiment tous les jours j'avais quelqu'un avec qui euh, avec qui je discutais pour moi ça fait partie de mon écologie personnelle aussi d'être en contact, de maintenir le lien d'avoir des relations profondes avec euh, certaines personnes qui m'entourent et puis, euh, samedi et dimanche matin, je me suis fait une petite échappée dans les Cévennes, euh, où j'ai, où ma famille a une maison de campagne, euh, parce que je ressentais le besoin d'être dans la nature. J'étais aussi un peu frustrée de pas avoir pu, de pas avoir ramassé les châtaignes, alors que c'est une des choses que j'adore faire à l'automne. Donc, je voulais aller voir s'il restait des châtaignes et il en restait, donc j'ai pu en ramasser. Donc voilà, de, des petites choses que, euh, que j'avais envie de faire, et puis j'essaye de garder un peu ce rythme de faire des choses le, le week-end, de bouger un peu, parce que je sais qu'avec l'arrivée de l'hiver, je deviens de... Enfin, c'est facile pour moi de tomber dans un quotidien où tous les jours se ressemblent, et je finis toute... Tous les soirs, je regarde beaucoup de séries et, euh, et j'ai envie de mettre un peu plus de mouvement dans ma vie tant que j'en ressens l'envie, qu'il fait pas trop froid et tout. J'essaye un peu d'organiser de, des trucs comme ça. Ça va aussi avec le fait, quand je dis que je vais passer du temps à faire ma déco, euh, Bah ça, ça, ça rentre pour moi dans le fait de bouger, d'être de, en mouvement, non seulement chez moi, mais aussi si je vais dans des magasins de déco, si je vais à Emmaüs ou des trucs comme ça, ça va me faire bouger et ça me fera du bien. Voilà je te clôture là-dessus pour le bilan de cette semaine 3. Euh, S'il y a des choses qui ont fait écho ou si tu as aimé ce, cet épisode ou en gros si tu as envie d'interagir par rapport à ça, je t'invite à m'écrire par email à isis.lesnouveautravailleurs.fr. Ça me fera super plaisir de savoir ce que tu as pensé de cet épisode euh, et si tu as envie de me raconter quelque chose. Enfin voilà, Si ça fait écho ou si tu ça t'a donné une idée ou je sais pas quoi, n'hésite ben, pas à venir me le partager. Sur ce, bonne semaine et je te retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 4. Ciao, ciao